0: Sétima sessão. Adolescência e juventude. Capítulo 31. Problemas da juventude. Os jovens são receptivos e esperançosos. Os jovens são receptivos, vivos, ardentes, esperançosos. Uma vez tendo provado a aventura do sacrifício próprio, não se satisfarão a menos que estejam constantemente aprendendo do grande mestre. O Senhor abrirá caminhos diante dos que respondam ao seu chamado. Testemunho, volume 6, página 471, escrito em 1900. Os jovens tendem a escolher o destino de sua vida. Pelos pensamentos e sentimentos alimentados nos primeiros anos, determina cada jovem a história de sua vida, os hábitos corretos, Virtuosos e varonís formados na juventude tornam-se uma parte do caráter e geralmente determinarão a conduta da pessoa em toda a vida. Os jovens podem tornar-se viciados ou virtuosos, segundo a sua escolha. Também podem ser distinguidos por atos verdadeiros e nobres, bem como por grandes crimes e impiedade. Orientação da Criança, página 196. Educação que produz fraqueza mental e moral. A educação severa da juventude, sem levá-los apropriadamente a pensar e agir por si mesmo, à medida que a sua própria capacidade e evolução mental permite que, por este meio, eles possam ter desenvolvimento mental, sentimento de respeito próprio, e confiança em sua capacidade de realização. Isto produzirá uma classe de pessoas fracas em poder mental e moral. E quando se encontrarem no mundo tendo de agir por si mesmos. Revelarão o fato de terem sido treinados como animais e não educados. Sua vontade em vez de ser guiada foi forçada à sujeição, Pela áspera disciplina dos pais e dos professores. Testemunho, Volume 3, página 133, escrita em 1872. A mente deve ser educada para governar a vida. As crianças têm uma inteligente vontade que deve ser dirigida de modo a controlar todas as faculdades. Os mundos animais têm de ser treinados, pois não têm razão intelecto. A mente humana, porém, tem de ser ensinada o domínio próprio tem de ser educada a governar o ser humano ao passo que os animais são controlados pelo dono e educados a serem submissos o dono é como que a mente o juiz e a vontade de seu animal uma criança pode ser educada de modo a como um animal não ter vontade própria sua própria individualidade pode ser emergida na daquele que lhe superentende a educação. Sua vontade em todas as intenções e propósitos é sujeita à vontade do professor. Crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade individual. Não foram ensinadas a agir segundo a razão e os princípios. Sua vontade foi controlada por outro e a mente não foi despertada, a fim de que pudesse expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e suas capacidades mentais, de modo a empenhar suas faculdades mais fortes, quando exigido, os professores não devem parar ainda, mas dar atenção especial ao cultivo das faculdades mais débeis, para que todas sejam postas em exercício e levadas a um grau de força para o outro, e assim a mente possa alcançar as próprias proporções devidas. Testemunho, volume 3, escrito em 1872, página 132 muitos incapazes de pensar por si mesmos. Há muitas famílias onde as crianças se apresentam bem educadas, enquanto sobre a disciplina da educação, quando, porém, é interrompido o sistema que os levou a estabelecer regras, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si mesmos. Essas crianças estiveram tanto tempo sob o regime inferno, não se lhes permitindo pensar e agir por si mesma nas coisas em que era muito próprio que o fizessem, que não tem confiança em si para se movimentar por conta própria, segundo o seu próprio juízo e ter opinião própria. E quando saem de junto dos pais para agirem por si mesmos, facilmente são levados pelo juízo de outros para rumo errado, não tem caráter estável. Não foram deixados a seu próprio juízo logo que isso fosse praticado. E por isso a mente não se desenvolveu e fortaleceu apropriadamente. Por tanto tempo, estiveram sob o controle absoluto dos pais, que confiam inteiramente neles. Os pais lhes servem de mente e juízo. Testemunho, volume 3, página 132 e 133, escrito em 1872. Resultado do controle mediante a força ou o temor. Os pais e professores que se gabam de ter completo controle da mente e da vontade das crianças sobre seus cuidados, cessariam sua gabolice se pudessem traçar a vida futura das crianças que, por força ou por temor, são assim postos em sujeição. Esses são quase completamente despreparados para participar das severas responsabilidades da vida. Quando esses jovens não mais estão sujeitos aos pais e professores e são compelidos a pensar e agir por si mesmos, é quase certo que tomem um procedimento errado e cedam ao poder da tentação. Não fazem desta vida um êxito. E as mesmas deficiências são vistas em sua vida religiosa. Testemunho, volume 3, página 133 e 134. Escrito em 1872. Disciplina que estimula e fortalece. Depois da disciplina, do lar e da escola, todos terão de enfrentar a severa disciplina da vida. Como enfrentá-la sabiamente? É a lição que se deve explicar a toda criança e jovem. É verdade que Deus nos ama, que ele está atuando em nossa felicidade, e que, se sua lei tivesse sempre sido obedecida, jamais teríamos conhecido o sofrimento. Não menos verdade é que neste mundo, como resultado do pecado, sobrevém a nossa vida sofrimentos, perturbações e cuidados. Podemos proporcionar às crianças e jovens um bem para toda a vida, ensinando-os a enfrentar corajosamente essas dificuldades e encargos. Conquanto lhes manifestemos simpatia, que isto nunca seja de maneira a alimentar-lhes a compaixão de si mesmos. Eles necessitam daquilo que estimula e fortalece, em vez de enfraquecer. Educação, página 295, escrita em 1903. Reação às regras férreas. Em vosso disciplinar não ponhais nenhuma partícula de rispidez. Não emponhais aos jovens ordens rígidas que, por vezes, os levam a julgar que têm de fazer e farão aquilo que são ordenados a não fazer quando dais advertência ou repreensão aos jovens, fazei como alguém que neles tem interesse especial, que eles vejam que tens o sincero desejo de que eles tenham um bom relatório nos livros dos céus. Carta 67, escrita em 1912. Para os jovens é duro assumir encargos. Os jovens podem exercer poderosa influência, se renunciarem ao orgulho e ao egoísmo e se dedicarem a Deus, via de regra. Porém, não levam cartas de outros. Estas terão eles mesmos de carregadas. É chegado o tempo em que Deus requer uma mudança neste respeito. Eles convida jovens e velhos a ser zelosos e a arrepender-se se continuarem em seu estado de mordidão, Vomita a da boca, diz a testemunha fiel. Conheço as suas obras. Jovens, rapaz ou moça, nossas obras são conhecidas, quer sejam boas, quer más. São ricos em boas obras? Jesus se vos aproxima como um conselheiro. Aconselho-te que de mim tesouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua lindez, e colírio para um giro dos teus olhos a fim de que vejas Apocalipse 3, de julho. Testemunho, volume 1, página 485 escrita em 1867 Pensamentos tornam-se hábitos Necessitamos de ter um constante sentimento de poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para toda a alma. O homem, como imaginou a sua alma assim é, Provérbios 23:7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, Torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos, pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo o que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Ciência do Bom Viver, página 491, escrita em 1965. Triste exemplo da história. O caráter de Napoleão Bonaparte foi grandemente influenciado por sua educação na meninice. Instrutores insensatos inspiraram o amor à conquista, formando ex exércitos de brincadeiras e colocando à sua frente como comandante. Aí foi posto o fundamento de sua carreira de lutas e derramamento de sangue. Fossem os mesmos cuidados e esforços dirigidos para torná-lo um homem bom, imbuindo-lhe o um jovem coração de espírito do Evangelho e quão amplamente diversa poderia ter sido sua história. Disse que Hume, o cético, era, em seus primeiros anos, um consciencioso crente na palavra de Deus. Estando ligado a uma sociedade de debates, foi designado a apresentar os argumentos em favor da incredulidade. Estudou com afinco e perseverança. A sua mente perspicaz e ativa ficou imbuída dos sofismas do septismo. Dentro, em breve, começou a crer nos seus enganosos ensinos. E toda a sua vida posterior apresentou a negra marca da incredulidade. A orientação da criança, página 196 A influência da leitura Muitos jovens são hábitos por livros, leem qualquer coisa que possam obter. Apelo para os pais desses jovens, a fim de que governem o desejo deles pela leitura. Não permitais, sobre vossas mesas, revistas e jornais, em que se encontrem histórias de amor. Preenchem um o lugar desses com livros que auxiliem os jovens a pôr na formação do seu caráter o um melhor material. O amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. animais vossos filhos a armazenar na mente conhecimento valioso. E deixar que aquilo que é bom ocupe a alma e dirija suas faculdades Não dando lugar a pensamentos baixos, aviltantes Restringe o desejo pela leitura que não forneça ao espírito bom alimento O dinheiro despendido com revistas de ficção pode não parecer muito Mas é demasiado para ser gasto naquilo que tanto se presta para o fim de transviar e de volta, tão pouco dar que seja bom. Conselho para professores, pais e estudantes. Página 133, entre parênteses em inglês, escrita em 1903. A mente assume o nível das coisas que observa. A compreensão equipara-se é ao nível das coisas com que se familiariza. Se todos fizessem da Bíblia o seu estudo, veríamos um povo mais desenvolvido, capaz de pensar de maneira mais profunda e relevando mais elevado grau de inteligência do que poderiam proporcionar-lhes -os, os mais intensos esforços ao estudar meramente ciências e as histórias do mundo. A Bíblia confere ao sincero pesquisador avançado a disciplina mental, e ele emerge da contemplação das coisas divinas com as faculdades enriquecidas. O próprio eu é humilhado, ao passo que Deus e sua verdade revelada são exaltados. Fundamentos da Educação Cristã, página 130. Valor da vivência religiosa pessoal. Deus deve ser o mais elevado objeto de nossos pensamentos. Mediante, meditando nele e com ele pleiteando, eleva-se a alma e avivam-se as afeições. A negligência da meditação e oração resultará, ao certo, no declínio dos interesses religiosos. Então se verão o descuido e a indolência. Religião não é mera emoção, sentimento. É um princípio entretecido em todos os deveres diários e transações da vida. Não se cultivará coisa alguma, nem se empreenderá qualquer negócio que impeça o cumprimento deste princípio. Para reter a religião pura, imaculada, é necessário atuar, perseverar no esforço. Temos de fazer algo, nós mesmos. Nenhum outro pode cumprir nossa tarefa. Nenhum outro, senão nós mesmos, pode operar nessa salvação, com temor e tremor. Esta é mesmo a obra de que o Senhor nos encarregou. Testemunho, volume 2, página 505 e 506, escrita em 1870. Os jovens precisam da disciplina do trabalho. E hoje, e hoje. Como foi nos dias de Israel, cada jovem deve ser instruído nos deveres da vida prática. Cada um deve adquirir conhecimento de algum ramo de trabalho manual, pelo qual, sendo necessário, possa obter subsistência. Isto é essencial, não somente como salvaguarda contra as vicissitudes da vida, mas pela relação que tem com o desenvolvimento físico, mental e moral. Mesmo que fosse certo que alguém jamais necessitasse de recorrer ao trabalho manual para sua manutenção, deveria ainda ser ensinado a trabalhar. Sem o exercício físico, ninguém pode ter uma boa complexão e vigorosa saúde e a disciplina do trabalho bem regulado não é menos essencial para se conseguir mente forte e ativa e caráter nobre. Patriarcas e Profetas, página 601, e em 1890. Indolência é pecado. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é caracterizada essencial do verdadeiro cavaleiro-dama é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é pecado e a ignorância dos deveres comuns. O resultado diz tutícia que no decurso da vida dará ampla ocasião para amargo arrependimento. Sinais dos tempos, página. Escrito em 29 do centro de 1882. Não negligenciar a educação nos deveres domésticos. Na infância e na juventude deve ser combinado o preparo prático e o literário. Deve-se ensinar as crianças a ter parte nos deveres domésticos. Devem ser instruídas sobre como ajudar ao pai e a mãe nas tarefas pequenas que possam cumprir. Sua mente deve ser educada a pensar, a memória forçada, a lembrar do trabalho designado e no ensino dos hábitos de utilidade do lar educam-se elas em cumprir deveres práticos adequados em sua idade se as crianças recebem o devido preparo doméstico não serão encontradas na rua recebendo a educação casual que tantos recebem os pais que amem os filhos de modo sensato não permitirão que cresçam com hábitos ociosos, sem saber cumprir deveres domésticos. Conselho para professores, pais e estudantes, página 190, 149, entre parênteses no inglês, escrita em 1913. Toda mulher deve saber. Muitas senhoras consideradas bem educadas, diplomadas, com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes nos deveres práticos da vida. São destituídas da qualificação necessária para a devida regulamentação da família e por isso mesmo é essencial a sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, porém elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, ser chamada à ocupação à posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu próprio domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e destruir os filhos. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e vestuário, trabalho e recreação e outros, pormenores sem conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. É seu direito obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades que possam cuidar dos filhos quando feitos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiros e médicos estranhos. Sinais dos Tempos, escrita em 29 de 6 de 1882. Quando a mulher deixa de educar a mente. Mulheres que professam piedade, geralmente deixam de educar a mente. Deixam-na sem controle. Quem vá aonde lhe apraz? É este um grande erro. Muitas parecem não ter nenhum poder mental. Não educaram a mente a pensar e por isso não terem feito. Supõe não poder fazê-lo. São necessárias meditações e orações para crescer na graça. É porque há tão pouca cultura mental, tão pouca reflexão, que não há mais estabilidade entre as mulheres, deixando a mente em estado de inação, apoiam-se em outros para, por elas, fazer o trabalho cerebral, planejar, refletir e lembrar. Algumas carecem de disciplina à mente pelo exercício, Devem forçá-la a pensar. Enquanto confiam em outras, para em seu lugar refletir, solver seus problemas e recusando-se a forçar a mente a pensar. Continuará sua incapacidade de lembrar, de olhar diante de si e discriminar. Toda pessoa deve envidar esforços para educar a mente. Testemunho, volume 2, página 187, 188, escrita em 1868. O vestuário da mulher, indício do que lhe vai à mente. O vestuário é uma amostra da mente e do coração. Aquilo que é dependurado exteriormente é sinal daquilo que está no interior. Para vestir-se com exagero, não se requer inteligência ou mente cultivada. O próprio fato de que a mulher pode pendurar em sua pessoa tal quantidade de peças de roupa desnecessárias mostra que não pode ter tempo para cultivar o intelecto e armazenar na mente conhecimento útil. Manuscrito 76, escrito em 1900 necessidade de pureza de pensamento e ação. Insisto convosco quanto a necessidade de pureza em todo pensamento, toda palavra e ação. Temos uma responsabilidade individual para com Deus e uma obra individual que ninguém pode fazer por nós. É fazer o mundo melhor por preceito, pelo esforço pessoal e o exemplo. Ao passo que devemos cultivar a sociabilidade não se faça isto por mero divertimento, mas com destino. Há almas por salvar. Revisão e Arautos. Escrito em 10 de 11 de 1885. Masturbação avilta a mente. Algumas crianças começam a praticar da poluição própria na infância. E ao crescerem anos, as paixões concupiscentes crescem com o seu crescimento e fortalecem-se com a sua força. Não tem mente tranquila. Meninas desejam a companhia de rapazes e estes a das meninas. Seu comportamento não é reservado e modesto. São ousados e atrevidos e permitem-se liberdade em docentes. O hábito de abuso próprio a vitoriamente. E manchou-lhes a alma. Pensamentos viz e a leitura de novelas, histórias de amor e livros e livros incitam-lhes a imaginação. E exatamente esses se ajustam ao seu espírito depravado. Não amam o trabalho e empenhados nele queixam-se de fadiga. doem lhes as costas, dói- lhes a cabeça. Não haverá causa bastante? Fatigam-se por motivo de seu trabalho? Não, não. No entanto, os pais têm pena dessas crianças ao se queixarem e aliviam-nas do trabalho e responsabilidade. Isto é a pior das coisas que por eles podem fazer. Removem assim quase a única barreira que impede Satanás de ter livre acesso à sua mente enfraquecida. O trabalho útil servia, em certa medida, uma salvaguarda contra o seu, de Satanás, controle sobre eles. Testemunho, volume 2, página 431, escrita em 1870. Os jovens hão de usar suas energias. O talento juvenil, bem organizado e bem educado, é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias, a menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos. Serão pelos jovens usados de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se mostrará um mal aqueles com quem se associam. Os jovens precisam de atividade. Os jovens gostam por natureza de estar em atividade, e se não encontram legítimo desafogo para as suas energias reprimidas, após o confinamento da sala de aula, tornam-se inquietos e impacientes sobre a recessão, sendo, portanto, induzidos a empenhar-se em esportes rudes e nada para o que desonra a tantas escolas e colégios e até a precipitar-se em cenas de verdadeira dissipação. Muitos dos jovens que deixaram seu lar sendo inocentes são corrompidos por suas relações nas escolas. Fundamentos para a Educação Cristã, página 72. Correspondem às sugestões. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesmo se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a que os faz úteis aos outros, entusiastas e impressionáveis por natureza. São prontos a corresponder à sugestão, fazendo planos para a cultura de plantas. Procure o professor despertar interesse no embelezamento dos terrenos da escola e da sala de aula. Um duplo benefício resultará. Aquilo que os discípulos procuram embelezar não quererão que fique maculado ou destruído. A coroa soar se gosto apurado, amor à ordem, hábitos de cuidado e o espírito de associação e cooperação. Desenvolvido, demonstrar-se aos alunos uma bênção por toda a vida. Educação, Página 212 e 213, escrita em 1903. Por vezes deixam de ver a Deus como um Pai que ama. Os jovens geralmente se conduzem como se as preciosas horas da graça, enquanto a misericórdia se estende, fossem um grande feriado e eles tivessem sido postos no mundo, meramente para seu próprio entretenimento. Para fruir com contínua sucessão de excitamento. Satanás tem feito esforços especiais para induzi-los a buscar a felicidade em diversões mundanas e justificar-se procurando mostrar que esses divertimentos são inofensivos, inocentes e mesmo importantes para a conservação da saúde. Médicos há ah, que têm dado a impressão de que espiritualidade e devoção a Deus são prejudiciais à saúde. Isto agrada ao adversário das almas. Testemunho volume 1, página 520 escrita em 1867. A imaginação doentia representa mal a Deus. Há pessoas de imaginação doentia que não representam de modo devido a religião de Cristo. Elas não possuem a religião pura da Bíblia. Alguns se flagelam através de toda a vida por causa de seus pecados. Tudo o que podem ver é um Deus de justiça ofendida. Cristo e seu poder remitou, graças ao mérito de seu sangue, deixam eles de ver. Esses não têm fé. Esta classe se compõe geralmente de pessoas que não têm a mente bem equilibrada. Por causa da doença que lhes foi transmitida pelos pais e uma errônea educação na juventude, eles contraíram hábitos errôneos que lhes ofendem a constituição do cérebro, fazendo que os órgãos morais adoeçam, tornando-lhes impossível pensar e agir racionalmente em todos os pontos. Não tem mente bem equilibrada. Piedade e justiça não destroem a saúde. Mas ao contrário, são saúde para o corpo e força para a alma. Testemunho volume 1, página 501 e escrita em 1867. Necessidade de restrição. Agir sempre por princípio, nunca por impulso. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e bondade. Evitai toda a leviandade e frivolidade, que nenhuma viu graçola vos escape dos lábios. Nem sequer os pensamentos permitais correr as rédeas soltas. Devem ser dominados e conduzidos, cativos à obediência a Cristo. Que eles estejam ocupados em coisas santas. Então, pela graça de Cristo, serão puros e verdadeiros. Ciência do Bom Viver, página 491, escrita em 1805. Manter a disciplina, o sentimentalismo. Viveis agora a vida de estudante, demora a mente em assuntos espirituais. Mantém todo o sentimentalismo à parte da tua vida. dar te á a ti mesmo vigilante auto-instrução e pôr-te sobre o controle de ti mesmo. Estás agora no período formativo do caráter. Para ti, nada deve ser considerado trivial ou pouco importante. Se te desvias dos teus mais altos e santos interesses, tua eficiência no preparo para fazer a obra que Deus te confiou. Conserva sempre a simplicidade de ação, mas põe alto tua norma para harmoniosa manifestação e aperfeiçoamento de tuas faculdades mentais. Ser resoluto em corrigir toda e qualquer falta. Tendências hereditárias podem ser superadas. As rápidas e violentas explosões de temperamento de tal modo transformadas que essas manifestações pela graça de Deus serão completamente vencidas. Devemos individualmente considerar que estamos na oficina de Deus. Carta 23, que é escrita em 1893. Necessidade de conselho. Os jovens não devem ser deixados a pensar e agir independente do juízo dos pais e professores. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o comprovado juízo, sendo guiadas por seus pais e professores. Devem ser educadas de modo que sua mente se une à mente dos pais e mestres, e ser instruídos de modo que possam ver a propriedade de atender ao conselho. Então, quando sai do contato da mão guiadora dos pais e professores, seu caráter não será parecido ao vínculo que oscila ao vento. Testemunho, vol. 3, página 133, escrito em 1872. A mais alta educação possível. O Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível, com o escopo em vista de partilha, com outros nossos conhecimentos. Ninguém pode saber onde nem como será chamado para labutar ou falar em favor de Deus. Somente nosso Pai Celeste vê o que pode fazer do homem. Há perante nós possibilidades que nossa fraca fé não discerne. Nossa mente deve estar tão adestrada que, se necessário, possamos expor as verdades da palavra de Deus. Perante as mais altas autoridades terrestres. De maneira tal que glorifique seu nome. Não devemos perder oportunidade alguma de preparar intelectualmente para a obra de Deus. Parábola de Jesus, em... página 333 e 334, escrita em 1900. A mente sempre ativa. A mente não cessará jamais de ser ativa. Ela está exposta às influências, sejam boas ou más. Assim como o rosto humano é estampado pela luz na do artista. Igualmente são os pensamentos e expressões estampados na mente da criança. E quer sejam estas impressões terrenas, quer morais e religiosas, são elas quase iné... indeléveis. Quando a razão está a despertar, a mente é mais suscetível e, assim, as primeiras lições são de grande importância. Essas lições têm poderosa influência na formação do caráter. Se são o devido e se, à medida que a criança avança em anos, são seguidas com paciente perseverança, os destinos terrestres e eternos se modelarão para o bem. Esta é a palavra do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Conceitos para professores, pais e estudantes. Página 142, entre parênteses no inglês. Juventude, o tempo da oportunidade. O coração dos jovens é agora com cera... Impressionável E podeis levá-los a admirar o caráter cristão Dentro de alguns anos, porém A cera poderá transformar-se em granito É na juventude que as afeições são mais fervorosas A memória mais redentiva E o coração mais suscetível às impressões divinas E é durante a juventude que as faculdades mentais e físicas Devem ser lançadas a tarefa a fim de que grandes aperfeiçoamentos se possam fazer em vista do mundo que agora existe e do que há de vir. Estudou para jovens, escrito em 5 de 10 de 1894.